0: Gecheckt, der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und aponet.de. Herzlich willkommen, ich bin Uli Harras und verbunden mit der Chefredaktion von aponet.de und das Apothekenmagazin mit Rüdiger Freund. Hallo Herr Freund.
1: Guten Tag Herr Harras.
0: Die Überschrift sagt, alles rauchfrei ins neue Jahr starten. Ja. Also ich glaube, sollten wir den Rauchern nochmal erklären, wie schädlich das alles ist und woher das kommt? Ja, ne?
1: <lacht> ja, ich weiß es nicht. Ich, ich glaube ja eigentlich, äh, die meisten Raucher wissen das. Dass es schädlich ist. Also, das ist ja jetzt nicht mehr so wie in den 50er Jahren, wo man nee. noch davon ausging, dass das alles unschädlich war und die großen Konzerne immer behauptet hätten, es würde nicht krank machen. Das ist ja mittlerweile alles überholt und jeder hat es tausendmal gehört. Und,
0: Wollen Sie mal meine ja. Geschichte hören? Wollen Sie mal meine Geschichte hören? Wie ich gemerkt habe, das ist jetzt, oh, jetzt Öhrchenspitzen, jetzt lasse ich richtig einen raus. Wie ich gemerkt habe, wie schädlich das ist.
1: Ja, gerne.
0: Also ähm, ich war starker Raucher, also das übliche, ein Päckchen pro Tag. Und dann erwischt es mich irgendwann. Und zwar diese Herzschmerzen. Und jetzt ahnen Sie, was kommt? Ich ja nicht. Im ersten Moment, da kommen Herzschmerzen, Herzschmerzen, Herzschmerzen und dann gehen die wieder weg. Aha. Und da habe ich gedacht, na jetzt zur Entspannung mal einer rauchen, ne? Und dann kam die aber wieder. Aber wie? Es war, Gott sei es gedankt, ich meine es wortwörtlich, ein ganz, ganz leichter Herzinfarkt, mhm. aber ich habe gemerkt, was da passiert, wenn das Nikotin zuschlägt oder beziehungsweise alles drumherum zuschlägt und äh, das war wirklich also ich bin mit einem blauen Auge davon gekommen mit, mit stand operation noch am zwei drei stunden später und musste nicht groß in die reha also es ist es mit der mit achtsamkeit und natürlich ging das nicht mehr weiter mit dem rauchen das war klar ja. also warum was passiert dann nochmal genau nochmal so in Kürze
1: ja im prinzip ist das äh, bei Ihnen der Extremfall gewesen von ja. einer Gefäßverengung. Und ja. ähm, es ist ganz klar, dass Nikotin sorgt dafür, dass sich die Gefäße zusammenziehen. Viele merken, mhm. dass, dass sie beispielsweise kalte Hände kriegen oder so etwas, weil dann die Durchblutung einfach nicht mehr so gut stattfindet. Mhm. Mhm. Und äh, das ist, wenn sowas am Herzen passiert, und das passiert natürlich nicht nach der ersten Zigarette, aber ja. äh, wenn man jahrelang raucht, dann äh, sind das natürlich so Dinge, die auftreten können. Und ja. noch dazu steigert die ja, das Rauchen auch die Gefahr für viele andere Herz-Kreislauf-Risikofaktoren. Also ja. ich sage nur äh, Gefäßverkalkung. Ja. Da ist dann auch ein Gefäß am Herzen eher mal dicht, wenn mhm. sowas noch dazu kommt
0: Ich sage immer so, ich habe es über Dampfen dann geschafft. Ne? Es gibt ja viele äh, Geschichten, die angeboten werden, die als Hilfen angeboten werden. Wir wollen uns dem mal so nähern. Ja. Also das Dampfen ist... Auch nicht so ganz ohne. Ne? Da werden Sie sicher also genauere Informationen haben.
1: Ja, letzten Endes ist es ja so, ob man nun das Nikotin per Zigarette inhaliert ja. oder per ja. Dampf aus so einem Inhalator inhaliert, ändert an der Nikotinwirkung erst einmal nichts. Ja, ja. Aber das ist ja an sich auch gar nicht immer so das Problem. Also äh, schlimm ist ja bei der Zigarette eben auch dieses, äh, dieses Zeug, was da entsteht, äh, ja, wenn, die, äh, wenn der Tabak einfach verbrannt wird. Also ja. das ist ja nicht das reine Nikotin, was man dann äh, inhaliert, sondern da kommen ja mit dem Rauch, jede Menge Stoffe, äh, ich sage nur Teer und andere Dinge, auch krebserregende Stoffe mit, die also die Lunge und den Körper schädigen. Ja. Beim Dampf ist es jetzt so, da ist das Ganze noch nicht so hundertprozentig klar. Also mhm. natürlich hat man diese schädlichen Stoffe aus dem Rauch nicht dabei. Aber je nachdem, äh, womit diese diese Liquids, die man dann inhaliert, ja. äh, womit die aromatisiert sind, die werden ja auch erhitzt und dabei entstehen auch Stoffe, die natürlich, ja, sagen wir mal, unerwünscht sind und von denen mhm. man heutzutage noch gar nicht so genau weiß, was die alles tun. Also auf den ersten Blick erscheint es als sinnvolle Alternative zum Zigarettenrauchen, sich so, ein, so einen Dampfinhalator ähm, zu nehmen. Aber auf den zweiten Blick ist das auch nicht ideal. Also ideal ist es
0: nicht, aber wenn ich kurz reingrätschen mhm. darf. Nur der Punkt ist eben der, wenn man so als Schwersüchtiger wie ich das Nuckeln nicht sein lassen kann. Mir ist irgendwann aufgefallen, es ist ja auch das Nuckeln. Das klingt ja. jetzt so ein bisschen infantil, aber das ist es.
1: Ja, Wie ist das mir das
0: aufgefallen, nach einer langen Betäubung beim Zahnarzt, Lippen alle betäubt, dachte ich mir jetzt, als ich ein Raucher war, jetzt mal schön der rauchen, das ging alles überhaupt nicht und da ist mir klar geworden, das ist die Sucht, dieses Nuckeln, dieses an der Lippe rumfummeln, ich mhm. kann es nur so beschreiben halt, ne? das ist haptische.
1: Ja, also das spielt eben auch eine ganz große Rolle, neben der reinen Nikotinwirkung mhm. ist eben auch noch dieses Verhalten, was damit zusammenhängt, also mhm. dass man in bestimmten Situationen raucht, dass man was in der Hand hat, dass man sich das zum Mund führt und daran mhm. zieht, also wie Sie sagen, das Nuckeln, das sind so Verhaltensweisen, die sind dann bei langjährigen Rauchern lange gelernt und sind, äh, tragen auch äh, wahrscheinlich zur Wirkung der Zigarette mit bei. Und ähm, da hat man also diese zwei Faktoren, die man sich eigentlich abgewöhnen muss. Zum einen diesen Suchtstoff, das Nikotin, mhm. Mhm. und zum anderen eben diese Verhaltensweise, die, äh, die eigentlich völlig harmlos erscheint, die aber untrennbar damit verbunden ist. Und ähm, es ist jetzt so, die verschiedenen Verfahren, sich das Rauchen abzugewöhnen. Also ja. Da gibt es einige, das kennen ja die meisten Raucher auch, die zielen auf einige dieser Verhaltensweisen ab oder eben ja. auch auf das Nikotin. Also ganz oft steht am Anfang erstmal eine Nikotinersatztherapie. Da ja. kann man versuchen, mit beispielsweise Nikotinpflastern mhm. oder so, da gibt es so Sprays oder so etwas, einfach das Nikotin zuzuführen, damit ja. man das nicht mehr mit der Zigarette zuführen muss. Also also das äh, bekämpft dann quasi die Entzugserscheinungen aber yeah. Das Problem dabei ist eben, dass dieses Verhalten überhaupt nicht adressiert wird. Also ja. dieses oder wenn man in Gesellschaft raucht oder nach dem Essen, dass das immer in so Situationen passiert. Und ein Nikotinpflaster klebt man sich eben auf irgendwann und das gibt dann sein Nikotin ab, aber da, damit macht man dann nichts weiter.
0: Und da gibt es da gibt's doch auch noch andere Medikamente. Wirken die letztendlich genauso? Also äh, Varinidin oder so schwirrt mir im Kopf rum. Was ist
1: da ja, so ähnlich. Das Vareniklin heißt das. Das, Ach so. das ist ein, ein Wirkstoff, der ist zur Raucherentwöhnung zugelassen. Ja. Der, sag mal, der, der wirkt so, so ein bisschen ähnlich wie das Nikotin. Also das Nikotin bindet im Körper in den Zellen an so bestimmten Bindungsstellen und darüber mhm. wird dann die Wirkung vermittelt. Mhm. Und dieses Vareniklin, das bindet dort auch. Und kann dadurch eben diese Entzugserscheinungen so ein bisschen lindern. Also es sind diese, diese Entzugssymptome sind dann ja. nicht mehr so da. Und äh, nimmt aber auch so ein bisschen die Lust aufs Rauchen. Also mhm. das hat so eine, so eine zweifache Wirkung. Mhm. Also das ist zugelassen zum, äh, zum Rauchstopp. Das soll ist, ziemlich
0: teuer sein, ne?
1: Das ist relativ teuer, zumal mhm. man es zurzeit auch noch selbst bezahlen muss. Also Ups. es gibt Verhandlungen äh, ob eventuell bei so einer Raucher-Erstbehandlung die Krankenkassen mhm. einspringen, aber das mhm. ist noch nicht so weit, das ist Zukunftsmusik, also momentan ist es noch so, dass man das selbst bezahlen muss, aber äh, der Arzt muss es verschreiben, also ja. es ist ein verschreibungspflichtiges Medikament, man nimmt das etwa ein Vierteljahr ein und ähm, das führt, in vielen Fällen dazu, dass das Verlangen nach der Zigarette sinkt und dass man sich mhm. das Rauchen abgewöhnen kann. Mhm. Aber das ist, sag mal, in Studien betrachtet, ist das jetzt noch, ist der Effekt überschaubar? Also ja. von 100 Personen heißt es immer so schön, sind am Ende 13 mehr als durch Placebo rauchfrei. Also wenn, mhm. wenn Sie jemandem einfach ein, ein Scheinmedikament geben, äh, also wenn Sie 100 Raucher nehmen, die kriegen alle ein Scheinmedikament, dann sind am Ende auch 10 davon von ihrer Nikotinsucht befreit. Das mhm. klappt, das ist einfach mhm. der Placebo-Effekt. Und wenn man das mit Vareniklin macht, dann sind es, äh, also in dieser Studie, die dort äh, gemacht wurde, waren es dann am Ende 23 von 100. Also oh, okay. Da ist quasi der Placebo-Effekt noch mit eingerechnet. Also es ist ein deutlicher Effekt zu sehen, aber der ja. ist jetzt nicht riesig. Also es sind jetzt nicht, äh, keine Ahnung, zwei Drittel aller Raucher, die dadurch äh, plötzlich das Rauchen nicht mehr möchten. Also es kann einen Effekt haben, bei vielen Menschen wirkt es, aber leider nicht bei allen.
0: Manche schwören ja auch auf Hypnose und Akupunktur. Ist da ja. was dran? Ist da was dran?
1: Das ist wie mit, mit vielen dieser Verfahren. Mhm. Wenn man das Gefühl hat, das ist gut für mich mhm. und äh, das, vielleicht hat mir Akupunktur auch schon bei anderen Dingen geholfen ja. und man ist demgegenüber positiv eingestellt, dann kann das dabei helfen, nicht mehr zu rauchen. Aber der Effekt an sich, ich weiß gar nicht, ob es dazu Studien gibt, aber der Effekt ist eher klein. Ja. Also den besten Effekt den hat man mit einer Verhaltenstherapie tatsächlich. Okay. Die Verhaltenstherapie, die zielt darauf ab, dass der Raucher erkennt, was er da tut, also warum hm. er überhaupt raucht und hm. in welchen Situationen er raucht. Und hm. ähm, da wird dann so vermittelt, was finde ich gut am Rauchen, warum mache ich das und was ist schlecht, warum möchte ich aufhören zu rauchen. Und ähm, in Kursen lernt man damit umzugehen und lernt sein eigenes Verhalten zu erkennen mhm. und auch zu ändern. Es werden dann auch Alternativen aufgezeigt, was man machen kann, statt zur Zigarette zu greifen. Und diese Verhaltenstherapie hat nach Studien den größten Erfolg. Also dadurch werden tatsächlich Ach. die Hälfte aller Raucher werden zu Nichtrauchern.
0: Das spricht ja für meine Theorie, dass das mit dem Nuckeln, Nutteln, Nuckeln und Luttenblut, Lutten. Es klingt so infantil, aber was ist es? Das ist also mit dem haptischen, das klingt ein bisschen besser, ja, auch zusammen. Auf jeden ganz Fall, stark also ist, hängt ja. beides
1: zusammen, man kann das natürlich auch äh, kombinieren. Also äh, meistens wird, mm. wird auch mit einer Nikotinersatztherapie erstmal angefangen und geguckt, reicht das schon und ähm, wenn das hm. nicht hilft, dann wird eine Stufe weitergegangen und da ist dann eben auch so ja. eine Verhaltenstherapie möglich und ich kann es jetzt nicht beschwören, aber ich glaube, die Krankenkassen beteiligen sich sogar an solchen Verhaltenstherapien.
0: Okay. Muss ich da einen Therapeuten finden oder geht das auch per App? Heute geht ja alles also, per App.
1: Es, es gibt Apps, die einem ähm, mhm. beim Rauchstopp helfen können aber wenn es jetzt tatsächlich um eine richtige Verhaltenstherapie geht, da braucht ja. man natürlich eine Anlaufstelle, wo man das machen kann. Das sind Ärzte oder Psychotherapeuten beispielsweise. Also man kann im ja. Internet danach suchen. Da gibt es größere Listen, wo man in seiner okay. Nähe jemanden finden okay. kann, der sowas anbietet.
0: Und dann haben wir jetzt die Weihnachtszeit, die Weihnachtsfeier. Dann kommt Silvester, geselliges Miteinander, ein Gläschen hoch, die Tassen ja. und hab ja. hasse mal eine. Und der Rückfall ist da. Hm, wie gehe ich damit um?
1: Es ist immer so schwierig. Ich glaube... Als, als Raucher oder das geht auch Menschen so, die sich Süßigkeiten abgewöhnen wollen oder sowas. Man, man hat dann danach immer ein furchtbar schlechtes Gewissen ja. und ja. denkt sich, oh je, jetzt bin ich rückfällig und jetzt werde mhm. ich wieder süchtig oder jetzt muss ich das ganze nächste Jahr wieder rauchen. Aber ja. Verhaltenstherapeuten sagen, man soll das Ganze nicht so eng sehen, sondern das als einmaligen Unfall betrachten und dann möglichst bald wieder gucken, dass man da den mhm. Ausstieg schafft und weitermacht mit seinem Programm, was einem vorher ja geholfen hatte, also so unter dem Motto, einmal ist Mal. im positiven Sinne, dass man einfach sich dadurch nicht so runterziehen lässt, das heißt nicht, ja. dass die gesamten Bemühungen der letzten Monate, die man da vielleicht schon reingesteckt hatte, völlig umsonst sind, sondern dass man einfach, manche Rückschläge muss man hinnehmen und da muss man eben auch mit umgehen und ja. gerade auch dieses Umgehen mit Rückschlägen wird auch in solchen äh, Verhaltenstherapien gelehrt.
0: Also, Mut zur Aufgabe. Wann sagt man das schon? So? Ja.
1: <lacht> Unangenehme
0: Gewohnheiten können wir ruhig aufgeben und dazu gibt es Hilfe. Herzlichen Dank für diesen Überblick aus der Chefredaktion von abonet.de und das Apothekenmagazin. Da gibt es noch weitere Tipps. Ich bedanke mich herzlich bei Rüdiger Freund.
1: Dankeschön und tschüss. Danke, tschüss Herr Harras.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren.